0: OK, donc, euh, bonjour donc pour euh, bienvenue à cette dernière session euh, ou séance euh, de euh, ce colloque, euh, dont, le, dont une séance qui n'a pas d'intitulé, je crois, mais moi je vais la baptiser. La séance donc pourrait s'appeler, peut-être que je mais d'après les résumés du moins, le, le ou les dispositifs, j'ai pas réussi à trouver, et ses rapports au temps et à l'espace. Donc, en lisant les deux résumés, c'est le petit travail intellectuel que j'ai fait, peut-être le seul que je ferai aujourd'hui. Je suis très fatigué, très naze. Euh, et donc, euh, ben, j'ai euh, le plaisir de vous présenter d'abord euh, Viva, euh, Viva Pachi, donc, de l'Université de Montréal, de l'Université de, de Lausanne, j'en oublie sûrement. Euh, donc... Comment? McGill, oui, je l'ai dit. Donc, bah, McGill officiellement, donc, qui a fini un doctorat à l'Université de Montréal euh, et qui est probablement, j'imagine, la première personne à avoir fait un doctorat complet sur l'attraction et le cinéma. En tout cas, mm -hmm. même si c'était la deuxième, ce serait pas grave, mais très bonne ah. thèse, d'ailleurs. <rire> Très bonne thèse d'ailleurs, et qui euh, maintenant euh, enseigne ici à Lausanne pour euh, une durée euh, déterminée, mais qui retourne à Montréal, à l'Université McGill, et qui va nous entretenir donc aujourd'hui d'un de ses dadas. Le titre, c'est Archéologie et spectacle, vieux dispositif. Elle ne parle pas de moi. Et nouveaux objets pour spectateurs étonnés de passage au musée. Voilà.
1: Bon matin. Alors. Alors, remerciement, euh, tout d'abord, euh, Maria Tortajada de m'avoir invitée cette année, en fait, cette session, j'en suis très contente. Euh, et vous deux, avec François, de m'avoir invitée au colloque. Alors, euh, merci. Alors, ma proposition euh, était peu disciplinée, euh, tout d'abord, dans la mesure où je risque, je vais citer une partie de l'appel de communication, de perpétuer l'ambiguïté de rencontre où l'interrogation épistémologique demeure en lisière par rapport à des présentations descriptives, factuelles, qui ne permettent pas de prendre en mesure cette nouvelle configuration de savoir qui concerne nos objets. Euh, J'ai peur que... Pour aboutir à la présentation des objets qui m'intéressent, je dois en fait les décrire et donc parler de certains cas. Alors, euh, la raison de mon obstination est double. Alors, d'une part, je considère que pour euh, étudier et en fait analyser dans la meilleure des hypothèses certaines tendances contemporaines, il faut tout d'abord s'attacher aux objets, puisque je vais parler de tendances contemporaines. Et... Euh, aussi, euh, en deuxième lieu, parce que quand j'ai envoyé la proposition, en fait, j'avais juste une vague idée d'un projet de postdoctorat. Et puis, j'ai rédigé le projet, j'ai eu la bourse, donc je ne pouvais que partir de, ma, de mon premier intérêt, qui était les objets, les objets euh, à commenter. Alors, euh, de quoi il s'agit Quelle est cette tendance contemporaine Donc, c'est la tendance du cinéma qui s'en va au musée. Et dans un deuxième temps, plus généralement. Euh, de, de la tendance au débordement de balises de l'institution cinématographique par le cinéma. Alors, euh, ce que j'envisage pour ma recherche postdoctorale, qui a aussi un titre qui s'appelle Entre attraction et musée, cinéma, exposition et nouvelles technologies, euh, donc ce que j'envisage, c'est de voir comment, par le biais de la catégorie théorique d'attraction que j'ai développée dans la thèse, doctorat, euh, Il est possible d'étudier de nouvelles configurations médiatiques qui débordent l'institution cinématographique et mettent en jeu des relations aujourd'hui inaliénables entre le cinéma et les technologies numériques, mais tout ça dans un contexte spécifique qui est celui de l'exposition muséale. Alors, euh, cette catégorie d'attraction que j'ai développée à partir des textes canoniques, bien sûr, d'Eisenstein, des débats sur la de la nouvelle historiographie sur le cinéma des premiers temps, mais que j'ai aussi tissé avec un réseau d'autres discours de Skluski, sur le débat entre la langue poétique et la langue et la prose, des théories littéraires sur la description des écrits de l'école de la photogénie et des débats sur la distanciation au théâtre, et je sais que par là je rejoins des intérêts éparpillés dans la salle. Alors, cette catégorie d'attraction m'a offert une véritable loupe qui m'a permis de penser au cinéma autrement que par ses capacités de raconter des histoires. Euh, alors, au contraire, j'ai étudié les, euh, les qualités originaires de machines à voir qui génèrent une nouvelle manière de voir, fragmentaire et stupéfiante, qui engendre par là une véritable épiphanie du monde. On entend euh, des, des choses des années 20. Euh, L'idée de « machine à voir » renvoie à la fois euh, au fait qu'il s'agit d'une machine qui produit de la vision, bien sûr, et qui permet de regarder et de voir, mais aussi d'une machine qui, à ses premiers temps, est aujourd'hui à nouveau et la chose qu'il faut justement regarder. Donc, machine à voir dans les deux sens. Le cinématographe lui-même, bien sûr, machine à dompter la réalité, hein, Domitor, était une de ces nombreuses attractions que le siècle 19e finissant nous léguait avec bien d'autres artefacts de machines novatrices et attractionnelles. Alors, les qualités de machine à voir sont les qualités originaires du cinéma. Il la regarde et il fait voir. En plus d'attirer l'attention sur son propre dispositif, il en expose la technique, il découpe l'espace, il en exalte des fragments, il arrête le temps, il capture et il restitue au spectateur, au spectateur du film, le temps en pure présence. Il transforme le flux continu en éclats de présent, éphémère, mais qui peuvent se répéter. Dans le film, ils peuvent se répéter. Il étire le temps du voir et il magnifie aux yeux du spectateur certains traits et certaines qualités de la réalité et par là, il singularise, singularise ces traits. Alors, toujours la machine à voir s'adresse au spectateur en en agressant les sens. Et en dernier lieu, pour faire écho aux définitions du dispositif de Baudry et Lyotard surtout, il projette les fantasmes du public en ordonnant, réglementant et disposant. Alors, quand je parle du statut du cinéma à ses origines, je renvoie non seulement à une question chronologique, mais carrément à l'ensemble de ses qualités intrinsèques au dispositif. Alors ainsi, euh, je développais l'idée que le dispositif même du cinéma, et ce dispositif même du cinéma serait, euh, pour mieux le définir, pour moi, euh, donc euh, captation, projection, réception, y compris l'imaginaire. Donc le dispositif même du cinéma fonctionne sur le mode de l'attraction, fragmentant, exaltant, magnifiant, confrontant le sens et aussi projetant et ordonnant. A partir de ça, je regarde le phénomène du cinéma qui m'intéresse, avec la conviction que, euh, puisque le dispositif du cinéma fonctionne par sa nature sur le mode de l'attraction, celle-ci euh, persiste et ne s'épuise pas euh, au-delà des décennies et des pratiques narratives courantes. Certaines pratiques liées au cinéma, certains moments de son histoire, certains genres, sont euh, certainement les plus propices à, à révéler cette nature attractionnelle du dispositif. Bon, nature, on va mettre entre guillemets, puisque nature pour une machine, mais nature. Euh, alors, ce qui se passe de nos jours euh, quant à la présence de plus en plus importante du cinéma dans diverses formes au musée euh, est euh, révélé dans cette lecture que je propose de ce côté du cinéma, du côté euh, attractionnel. Euh, bon, selon et un peu approximatif, en fait, euh, tours à propos de ma thèse sur l'attraction était à mon avis nécessaire car, euh, comme j'en suis, je, je l'ai dit au début, qu'à propos au prolégomène de ma recherche sur euh, cinéma, exposition et musée, il fallait du moins d'entrée de jeu que je situe mon point de vue, euh, aussi pour me détacher du type de réflexion qui existe, euh, fondée plus sur la classification et sur les discours très contemporanéistes euh, à propos des relations cinéma et musée, donc où on mise beaucoup sur euh, la, la, le fonctionnement de nouvelles technologies, la question des environnements immersifs, immersifs euh, donc discours qui sont investis sur surtout par les hiérarchies euh, disons de l'histoire de l'art contemporain, bon, notamment par exemple autour de, de l'équipe de, de Philippe Dubois. Alors, si j'évoquais moi-même euh, au début les nouvelles technologies, en fait, puisque je l'ai fait, ces qualificatifs pour moi, euh, nouvelle euh, étant chassé dans une pensée archéologique, donc ayant euh, les nouvelles technologies euh, de tous les temps souvent quelque chose euh, en commun. Alors, le bric-à-brac technologique est souvent exposé dans les contextes muséales où le cinéma rentre, euh, si d'une part peut être considéré comme l'expérimentation futurible et révolutionnairement avancée, est pour moi, plutôt une vitrine d'antan, d'autrefois. Alors, en fil tendu, en effet, avec le passé du cinéma. Ce cinéma qui s'en va au musée, pour des raisons, et selon des modes que je vais commencer à cartographier ici, reprend les caractéristiques originaires du dispositif, euh, de quand en fait tout était fondé sur l'attraction. Alors, il existe une panoplie de modalités de cinéma exposé, euh, des expositions contemporaines de cinéastes. On peut penser à Marker, Varda, Kiarostami, Harris, Godard. Euh, on peut penser aussi aux mises en scène du cinéma au musée. Alors, les grandes expos populaires sur Hitchcock, sur Cocteau, sur Disney, qui souvent tournent autour euh, du conservateur Paini, euh, et on peut aussi penser euh, à l'usage des images cinématographiques par différents artistes, Pierre Hugues, Pipilotti Ritz, Douglas Gordon, Matthew Barney. Bon, ce phénom ces phénomènes, ces trois familles de phénomènes, malgré leur diversité, m'intéresseront dans la mesure où une constante mise en valeur du dispositif cinématographique est au centre de l'œuvre. Dispositif ici aussi est à considérer dans son tissage complexe de captation, projection, euh, réception, y compris l'imaginaire. Alors, euh, ce qui m'est semblé, euh, pour les titres sont, sont indiqués en fait dans la, dans la diapo, donc ce qui m'est semblé nouveau et bon, urgent à la limite de cibler était cette autre modalité de présence de cinéma au musée. Euh, C'est-à-dire un certain phénomène de reprise du cinéma en particulier comme... « novelty », comme « nouveauté euh, ». Donc, un cinéma ramené à une présentation qui le montre comme une nouvelle invention. Hum? Alors, une nouvelle invention et comment le présenter comme nouvelle invention, le cinéma, euh, le, le présenter ainsi par le remodélage de son dispositif et le présenter par là, donc, comme attraction. Alors un nombre important d'expositions dans les dix dernières années euh, sont allées dans ce sens et en ont fait la preuve, euh, dont celle indiquée euh, dans la diapo que j'ai euh, commencé à étudier sans le savoir avant mon projet. Et voilà, maintenant ça se condense un peu dans les objets qui m'intéressent. Euh, ce sont des expositions collectives, un aspect important, elles sont spectaculaires, hautement technologiques et euh, semblent puiser dans une mémoire euh, des expositions universelles en fait. Euh, les objets euh, sont présentés euh, et bien qu'ils renvoient à des pratiques vraisemblables, ne sont pratiquement jamais le début d'une production industrielle. Donc c'est toujours des prototypes, hein, des numéros zéro qui ne verront pas le numéro un. Donc, des dispositifs qui ne sont pas pensés pour une multiplication industrielle. Donc, ces expositions proposent ainsi une nouvelle mise en espace du cabinet de curiosité. Euh, en particulier, je dirais une mise en espace plus espacée. C'est des expos dont la mise en scène est toujours... Euh, euh, très espacé euh, et, et, et épuré, alors que le cabinet de curiosité renvoie à une densité, disons, euh, et euh, s'offrent ces expositions dans des contextes où se rejouent les conditions de mise en valeur du cinéma comme machine à voir, et par là même, je l'aurais dit, comme attraction. Le principe de l'exposition préside à l'idée même du cinématographe d'abord et du cinéma ensuite. D'une part, exposer sur une surface bidimensionnelle l'écriture du mouvement cinématographe, c'était cela que tout simplement créait de l'attraction pour le spectateur. D'autre part, à ses origines, la machine à projeter, à projeter les images, était souvent exposée elle-même en tant qu'attraction. Ensuite, la salle de cinéma, une fois qu'elle s'est institutionnalisée et que l'institution a imposé une certaine discipline au spectateurs, et donc ensuite la salle de cinéma était les lieux où le film venait exposer. Et euh, aujourd'hui, en sortant de la salle de projection et en se retrouvant dans les espaces variables des expositions, puisqu'à chaque fois la mise en espace est réinventée, le cinéma a cessé de s'adresser de manière univoque au spectateur, demandant à chaque fois une nouvelle posture. Euh, parfois, le spectateur doit se déplacer, pour activer l'image parfois elle doit regarder à travers des dispositifs complexes pour voir l'image euh, parfois elle doit employer son corps euh, donc euh, pour, pour activer le mouvement être confrontée à des dimen dimensions micro ou macro euh, de l'image le spectateur devient souvent un visiteur qui n'a pas aucunement à être absorbé dans l'histoire d'un film, mais il est tout simplement captivé, euh, même agressé par des éclats de spectacle, étonné par ce qui s'est déplié et aussi par la sophistication technique en fait, de ce qui s'expose devant lui. Euh, les, les œuvres présentées dans les expos mentionnées dans la diapo, euh, et que j'ai le projet d'étudier en détail en futur, euh, se présentent donc en faisant un usage délibérément ostentatoire de la technologie sur laquelle les œuvres sont construites. Point étrange, ces technologies présentées, dans la majorité des cas comme le futur du cinéma, bon, vous voyez les titres des expositions, renvoient par contre assez explicitement aux origines du cinéma. Là, sur les origines du cinéma, exhumées euh, par des œuvres qui sembleraient vouloir s'inscrire dans la représentation du futur, dans ce point-là, j'aimerais spécifier euh, une autre, un autre niveau de, de, de ma lecture de dispositif, en fait, que j'ai déjà annoncé, euh, c'est euh, qu'un di dispositif contient aussi l'imaginaire. Et l'archéologie du cinéma fait bel et bien partie de l'imaginaire du cinéma. Euh, or, si je suis assez sensible à la lecture qu'André Gaudreau a fait sur le fait que le dispositif cinématographe a beaucoup à voir euh, avec d'autres dispositifs, mais que cela constitue euh, un ensemble qui a peu à voir avec le cinéma. Hein. En revanche, je tiens à souligner qu'une fois que l'institution cinéma s'est bâtie, pour toutes sortes de raisons techniques, technologiques, fétichistes, même ontologiques, hein, j'exagère un peu pour moi l'attraction, ce cinéma ne cesse de se retourner en arrière, de se rattacher à un passé qui fait devenir son passé, qui devient donc son passé, le passé du cinéma, même si parfois il est carrément pré-cinématographique, quand euh, en plus il n'est pas de l'ordre de la projection publique payante d'éléments photographiques. Alors là, aucune téléologie, au contraire, une pensée de l'anachronisme et un retour de l'histoire, disons, qui est justement question de temps qu'André évoquait dans le titre proposé de la séance. Euh, On va bientôt comprendre mieux pourquoi je vous montre ces simples artefacts. Bon, je pourrais éteindre aussi, c'est plus joli. Voilà. On va comprendre mieux dans quelques minutes. Alors, Pour mieux détecter des phénomènes, des symptômes, de ce retour aux origines, car le dispositif se met en scène avec son lot euh, de mémoire et des fantasmes, je m'aurais convoqué deux exemples, en particulier deux expositions contemporaines présentées dans une même institution muséale, le MoMA de New York. Deux expositions de cinéma commissariées par le Department of Film and Media du MoMA, une institution muséale bien sûr, mais qui a une longue histoire sur la mus muséification du cinéma. Alors en particulier, je rappelle que le, le Moma Film Library ouvre ses portes en 1934 déjà. Alors, euh, deux expositions montées passablement euh, au même moment, en 2005 et en 2006, euh, qui proviennent de deux institutions cinématographiques très distinctes. On a déjà évoqué Roger Odin à propos de cette notion de l'institution cinématographique. Donc, quels sont les deux, les deux institutions très distinctes D'une part, le cinéma commercial d'animation et d'autre part, le cinéma expérimental. Alors, j'aimerais vous entretenir brièvement sur « Artscape and Zootrop », donc euh, deux œuvres à l'intérieur d'une exposition de la Pixar en 2005 et de « Erniger's Panoramas of Moving Image », exposition autour euh, d'un projet d'Erniger et réalisé par Erniger euh, l'année suivante, en 2006, toujours en MOMA, et dans le même département du moment. Euh, alors rien portant un peu d'attention aux mots-clés des titres, tout simplement entre autres panoramas, on peut comprendre quel imaginaire ces deux expos évoquent. Euh, donc ces deux expositions qui rejouent dans, euh, dans leur relation au spectateur et avec un usage délibérément ostentatoire de la technologie qui les supporte. Donc elles rejouent les conditions originaires du cinéma comme machine à voir. Mais cette technologie exhumée, ce n'est pas le Cinéma institutionnalisé, mais c'est euh, l'archéologie euh, du pré-cinéma. Bon, cet aspect, je le répète, qui complète ma proposition quant à la définition des dispositifs, cet aspect de l'imaginaire, la, de la, de et c'est en fait ce que, que je considère le surplus que le terme dispositif, que le concept en fait de dispositif a par rapport tout simplement à machine. Parce que euh, pour ce qui est de l'agencement en vue d'obtenir un effet, euh, d'assurer un fonctionnement réglementé ordonné, sans tout, me semble que simplement le mot machine pourrait euh, suffire, dont par ailleurs je pense la distorsion chez l'école de Dehotte d'appeler machine appareil bon, disons pour couvrir cette zone-là, ça pourrait suffire le mot machine, mais c'est la deuxième zone, celle de l'imaginaire, en fait de la prolongation de l'imaginaire, de la satisfaction des idées, même le I majuscule c'est pour cette deuxième zone là que le mot dispositif comble en euh, vide. Et ce qui va évidemment un, un peu dans le même sens de la réflexion ouverte euh, par Lyotard sur les dispositifs puls pulsionnels et à laquelle Laurent Guido référait aussi. Alors allons-y un peu plus en détail sur les, sur les deux œuvres. Alors commençons par Artscape et euh, de la Pixar. Bon d'abord rapidement les trois pauvres images que je possède. Euh, donc, il s'agit de deux œuvres, en fait, deux œuvres distinctes, dont celle-ci et celle-ci, c'est la même, et la deuxième, celle-là, donc celle-ci, les deux précédentes, Artscape. Il euh, s'agit des deux œuvres conçues par les studios Pixar, dans le cadre d'une exposition sur l'art de l'animation de synthèse, du studio en question, bien sûr. Alors, il ne serait pas faux de considérer cette exposition comme le nec plus ultra du merchandising. Hein. Il s'agit toute, là d'une compagnie qui, depuis les années 80, est à la fin pointe de la création des images de synthèse et de l'occupation du marché des produits dérivés, hein, de jeux vidéo brosses à dents. Il y a tout de la Pixar, on pensait à Toy Story, et voilà. Euh, par contre, ce qui se passe dans la représentation de la compagnie et dans la politique muséale, lors du montage de cette exposition, du projet et du montage de cette exposition, c'est qu'on inscrit l'animation dans une tradition ancienne. Pixar, c'est légitime ainsi, se rattache à l'horizon de l'artisan, du créateur, le basénien bricoleur des origines, afin de pouvoir euh, s'inscrire dans l'espace du musée. Il remonte euh, loin, euh, elle en fait, la compagnie remonte loin euh, dans une histoire qui a à voir euh, avec la mémoire du dispositif cinéma, donc son archéologie. Alors, entre autres, des bandes de zootropes ou des disques de zoopraxinoscopes pouvaient très bien être exposés à côté des feuilles cellulos des Pixar. Et on sait que Pixar, travaillant sur de l'animation 3D, en fait, ne produit pas l'animation par assemblage de feuilles cellulaires. Donc, c'est juste des phases du projet. Ils doivent bien dessiner à un certain moment, même les animateurs 3D. Donc, c'est ça qu'on expose. Mais on l'expose comme si c'est l'artefact fini. Alors que l'artefact fini, en fait, c'est des logarithmes. Hum, donc, entre des bandes de zootropes, des disques des opraxinoscope et des cellules au Pixar, qui, en fait, ne sont pas des éléments du film d'animation à bien y penser, et il n'y a plus de césure. Alors, en fait, c'était un peu par, par exagération que j'avais demandé le premier jour à Michel Friseau si, d'après lui, la série chronophotographie et les images 3D passaient euh, par le cinéma ou non. Si la série passait ou non. Il m'avait répondu, vous vous souvenez, la phrase « le cinéma avait été évacué euh, ». Bon. Euh, dans ce lien, le cinéma avait été évacué. Euh, or, à mon avis, éventuellement, il était escamoté dans le lien, mais en fait, l'institution cinéma réclame toujours un retour euh, à rebours euh, à ses ancêtres. Donc, euh, même si ce n'est pas directement ses ancêtres, André nous l'a démontré. Alors, regardons euh, plus en détail ces quelques images, très pauvres et de mauvaise qualité. D'ailleurs, un des défis de mon postdoctorat, c'est de comprendre comment documenter bien une exposition. Alors, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Euh, donc, le sujet de prédilection de ces panoramas, hein, alors de, de Hatscape, de ces panoramas de nouveau genre, ce sont des feuilles qui bougent. Alors là, elles sont fixes, mais en fait, elles bougeaient. Alors, on se rappellera bien sûr en parallèle, euh, on l'a même évoqué dans un échange le premier jour, de ces fameuses premières chroniques sur les vues-lumières, hein, où ce qui étonnait euh, et créait de l'émotion était justement le mouvement euh, de, de feuillage euh, en arrière-plan. Alors, par contre, évidemment, dans le 3D, ce n'est pas la nature qui apparaît qui est exaltée, mais c'est la technologie qui est montrée, qui est soulignée, qui est même exaltée dans sa capacité de produire un mouvement aléatoire et... À, à, de, 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 dont l'aspect semble naturel. Euh, c'est la même œuvre, euh, c'est un autre moment de la présentation. C'est une sorte de cascade d'images qui vont ensuite se recombiner dans un panorama, en fait, comme les cristaux euh, d'un kaleidoscope ou les morceaux des, des enchaînés euh, d'un chromatrope qui se désagrègent et ensuite vont se recombiner. Et encore une fois, là c'est fixe, mais euh, c'est la bouger. Et euh, un dernier, euh, l'autre œuvre, le zootrope. Euh, C'est une cabine dont la taille est à peu près la taille de la, de la cabine de nos interprètes. Euh, une lumière stroboscopique va assurer la fonction de l'obturateur euh, du zootrope. Et la forme polygonale de la cabine rappelle euh, le centre... Euh, le centre du, euh, du praxinoscope, euh, euh, bien sûr. Et alors là, il y en a une pitoyable captation. Ça, un jour, un technicien devra m'expliquer, mais j'ai déjà testé que tout ce qui fonctionne un peu sous l'effet fi une fois enregistré en numérique, euh, se capte très mal, alors qu'enregistré en analogique, c'est bien. Si quelqu'un, un jour, a l'explication, c'est vraiment très embêtant. Le mouvement était parfaitement, encore plus fluide que ça, euh, euh, devant l'objet, évidemment. Voilà, et ça continue, en fait. Euh, un peu, principe, euh, Ça peut continuer longtemps. Alors, rapidement, euh, quelques commentaires sur l'autre objet. L'autre objet, donc, euh, l'œuvre qui s'appelle Ernie Girls, Panoramas of Moving Image. Présenté l'année suivante dans le même lieu. Euh, premièrement un nom, évidemment, qui sont aux yeux, celui du cinéaste expérimental Erniger. Euh, la relation euh, entre le cinéma expérimental et les origines du cinéma a déjà été soulignée quelques fois, c'est connu. Euh, donc euh, l'affection pour les vues des premiers temps et l'intérêt vers les qualités originaires du dispositif des cinéastes d'avant-garde américaine des années 60 doit être comprise, certes, sous l'angle de la rupture euh, avec la condition de production industrielle hollywoodienne, que ces images originaires, euh, les vues des premiers qu'on pouvait posséder aux yeux de jeunes cinéastes. Parmi les observateurs sensibles de ce retour aux images et euh, au mode de l'avènement du cinéma, je peux rappeler une conférence, notamment une conférence d'il y a 30 ans au Whitney Museum, hein, toujours dans un musée, de, de Tom Gunning, dans laquelle il proposait une métaphore scientifique pour classer cette familiarité entre le cinéma des premiers temps et le cinéma d'avant-garde américain, en particulier celui de Ken Jacobs, d'Ollis Frampton et de Erniger, justement. Alors, il s'agissait là, selon Gunning, euh, d'un phénomène qu'il qu proposait ironiquement D'appeler de pseudomorphisme. Alors en science, en effet, on parle d'un minéral pseudomorphe euh, quand son, son apparence est identique à celle d'un autre minéral alors que sa structure moléculaire est complètement transformée. Apparence identique, structure moléculaire complètement transformée. Autrement dit, le cinéma expérimental, sous la loupe euh, du cinéma des attractions monstratives, pour employer le terme proposé par Godroy Ganning, assumait et assume encore aujourd'hui un éclairage intéressant. Euh, deuxième. Euh, remarque autour de cette parenté entre l'underground américain et les premiers temps du cinéma. C'est une rétrospective à l'anthology Film Archive de New York en 2005 où le programmateur Bruce Posner mettait côte à côte les vues des premiers temps du cinéma et les films d'avant-garde américaines euh, sans vouloir dessiner ni de hiérarchie ni d'évolution mais mettant en évidence le tracé d'une affinité. Donc cette euh, super euh, programmation qui est ensuite sortie en, en coffret DVD vous connaissez peut-être, s'appelle un Cinéma, Early American Avant-Garde Film, uh, 1893-1941. Euh, ou encore, en euh, dernier, on peut rappeler de l'affection de Jonas Mekas pour les vues lumière, euh, remarquée aussi par Scott McDonald par exemple, dans son livre sur, sur les avant-gardes. Euh, par exemple, Jonas Mekas dédie Walden, qui son ampouce se à tout lumière, euh, aux lumières. Donc Walden est un long bout à bout, six bobines de plans, carrément des vues, souvent une ponctuelle in vivo, donc montage fait en caméra, par un cinéaste-opérateur qui est presque un tourneur de manivelle, qui filme comme les lumières filmées, et non comme l'industrie avait ensuite enseigné, établi, en fait plutôt établi à faire. Euh, on sait ensuite que les relations euh, des premiers temps du cinéma ne s'épuisent pas avec la réappropriation par l'underground de l'imaginaire du cinéma où prime l'aventure de la perception c'est une expression de Stanbroke Age, euh, et où l'acte même de voir est souligné. En effet, il y a une autre tendance encore de l'underground américaine, celle dite du film structurel, euh, qui, qui, a, qui a été défini par Paul Adam sydney euh, qui tisse des liens serrés avec le cinéma à ses premiers temps, euh, précisément dans un état fortement lié au dispositif technique. Donc des films réalisés avec un bon nombre, les films structurels, avec un bon nombre d'effets de dispositifs. Caméra fixe sur un trépied, boucle d'une série de photogrammes, clignotement des images, rephotographie. Alors les films des derniers Girls en font bel et bien partie du cinéma structurel. Et parmi les films de Girls, en lien direct avec euh, les premières vues cinématographiques de Lynette de Méliès à lumière, euh, aux vues urbaines de Biograph Mutoscope, on peut euh, rappeler au moins euh, ce titre que j'indique euh, dans la diapo, donc, euh, qui traverse, on le voit, 30 ans de production, en fait toute la production euh, d'Erniger. Euh, donc certains beaucoup directement liés euh, à Méliès, d'autres plus liés à lumière, on verra euh, quelques exemples rapidement. Euh, alors, euh, la durée, euh, mais surtout le point de vue et la construction de l'espace. Durée, point de vue et construction de l'espace, ce sont des recherches pour Erniger et des véritables zones de travail pour le cinéma des premiers temps. Bon, ça, ça change pas beaucoup. Ce pas moi qui ai mal cadré. <rire> euh, Point de vue, construction de l'espace, durée, euh, des zones de recherche en commun euh, entre premier temps et hermigère, qui travaille donc énormément dans son cinéma sur les effets de dispositif. Point de vue, souligner la machine et le point de vue, étirer le temps. Euh, des images, je l'avais dit tantôt, où l'acte même de voir est souligné. Euh, des images devant lesquelles le spectateur est directement confronté au dévoilement du regard machinique, qui a produit le film. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un cinéaste qui travaille sur les effets de dispositifs s'en va dans un musée, et précisément quand un musée, pour célébrer ce cinéaste, euh, l'invite le, le, à montrer une œuvre autour de son œuvre. Alors, Erniger débarque au moment avec ses collections de morceaux des dispositifs du 19e siècle, tels des miettes du Petit Poussé, que le cinéma cherche pour remonter son histoire, son histoire euh, aux origines et aussi pour se faire exposer. Alors, euh, ici la qualité est encore pire. Donc, premier morceau important de l'exposition, euh, c'est une suite de cinq projections de lanterne magique aux effets très complexes, produites euh, euh, à l'occasion, par euh, simplement une projection numérique. Mais euh, le travail sur les vitres avec euh, les fondus, les déplacements, les changements de couleur, de luminosité, les croisements, euh, donc jusqu'à des dispositifs de lanterne magique à 4 ou 5 vitres, avait été produit en performance par Erniger, qui ensuite les a filmés, reproduits sur support numérique et donc diffusés en loop dans cette. Euh, dans cette œuvre. Euh, il s'agit euh, presque toujours, donc dans quatre cas, il s'agit euh, toujours de la euh, projection de, de l'apparition des vitres, de, du spectacle de la lanterne magique, et il y aura toujours un au moins des cinq, euh, des cinq cadres qui proposent le travail sur la machine. Donc à la fois la manipulation des vitres ou euh, un gros plan sur euh, l'objectif de la de lanterne magique et sur ses mécanismes d'obturation et de, de changement de forme pour permettre des, des croisements entre les vitres. Euh, donc, vraiment, je, je m'excuse de la qualité. Euh, donc, ici, c'est d'autres morceaux de la même exposition. Donc, la, la partie noire, en fait, euh, affiche un loop l'effet de l'intermagique avec superposition de trois euh, vitres coloriées qui produisent un effet de fontaine en cascade d'un côté, de, 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 de petites batailles entre deux amoureux de l'autre côté. Et euh, sur le panneau bleu, ce sont des disques euh, de chromatropes qui sont cette fois par contre exposés, euh, privés de leur mouvement. Et... Euh, pardon, euh, et euh, ici, donc, euh, ce sont des bandes de, de zootropes montrées, montrées, en cadre. Euh, et voilà, c'était, euh, donc la, 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 le, le projet d'Erniger de euh, débarquer avec ces morceaux de dispositifs euh, d'un siècle auparavant pour euh, les exposer et remonter alors à l'origine du cinéma, qui donc pour lui était tracé dans la préhistoire. Dans, dans la, dans la parfaite archéologie du cinéma, euh, et euh, apparemment, disons, en démontant les mêmes effets des dispositifs qui intéresse normalement dans son cinéma. Erniger, dans Panoramas of Moving Image, euh, démonte et met en scène son dispositif, avec en particulier tout l'imaginaire et la mémoire que celui-ci, le dispositif, mobilise. Alors ici, c'est juste un détail sur un passage à la nuit, donc la superposition de, de différentes couleurs pour des pour vitres de l'intermagique, pour un effet, un chromatrope, cette fois, qui bouge. Alors, pour conclure, puisque mon travail est en cours, je relance une piste que j'ai évoquée au début de ma présentation. Euh, à propos du phénomène de nos jours, du cinéma qui s'en va au musée, mais aussi, j'avais dit plus généralement, du débordement du cinéma, des balises qui sont celles de l'institution cinématographique, un thème donc qui investit bien d'autres territoires que simplement le musée. Alors, je crois, j'espère que dans le cadre de cette réflexion que je vais construire, je pourrai aussi comprendre mieux le rôle euh, replacer dans une longue histoire des usages des objets techniques, de la place du spectacle, certains nouveaux objets là, j'emploie objet comme un mélange de médias et supports. Donc, des nouveaux objets qui diffusent des images en mouvement, donc de la téléphonie cellulaire aux appareils un peu étroits qui stockent et permettent de visionner des images en mouvement. Alors, pour le moment, je crois, ce que je crois, c'est que quand le cinéma s'expose, en dehors de ces balises, des balises de l'institution, donc par exemple le musée, euh, même dans le cas de rêveries futuribles, euh, celles des, des expos que je mentionnais au début, comme euh, Future Cinema ou Cinema Like Never Before. Donc, dans ces cas-là, le cinéma met en scène des dispositifs qui remontent aux origines du cinéma, puisant dans l'imaginaire du pré-cinéma, et il se reconnaît dans cette projection de sa mémoire. Le cinéma se reconnaît dans cette projection. Alors que je demeure extrêmement confuse. Quant à ceux qui s'opèrent euh, dans les migrations ou rélocations, bon ça c'est le terme que Francesco Gazetti emploie, donc dans les, dans les migrations contemporaines du cinéma sur toutes sortes de dispositifs du home movie theater ou iPhone, euh, il me semble que dans ces cas-ci, qui nous entourent, ni son dispositif ni les qualités originaires de machine à voir se prolongent. Alors dans le doute. Voilà. Euh, dans le doute, euh, je laisse conclure euh, David Lynch à ma place, qui de dispositif de vision et d'audition, hein, c'est quelque chose, hein, toute sa filmographie en témoigne. Et je vous l'offre. Non, excusez-moi, j'ai raté mon effet.
2: You will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it. But you'll be <clears throat> cheated. It's a, such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real.
1: Voilà, j'ai conclu.
0: Je remercie euh, vivement Viva pour euh, cette communication qui nous a fait donc euh, traverser, j'ose dire la chose, un peu plus d'un siècle de cinéma. Dans 100 ans, ben, peut-être qu'on dira deux siècles de je ne sais pas quoi. Parce que finalement, euh, ça, les assises et les balises du cinéma, euh, je le pense vraiment personnellement. Et euh, cette communication-là nous aide à. à à dresser les paramètres de cette contestation-là. Euh, je pense que le, 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 les bases du cinéma sont relativement ébranlées, beaucoup plus qu'on on y songe. Euh, je suis prêt à prendre les questions. Moi, j'ai une question de détail à poser éventuellement. Euh, je la poserai d'abord parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris euh, le, le, le dernier bout. Euh, je ne parle pas du dernier bout que tu as dit, mais as, ce que tu as montré. J'avais lu ça, moi, je ne sais pas où.
1: Avais dans un journal, la, 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 de David, David Lynch. Lynch. Oui.
0: Je l'ai lu récemment, je l'ai quelque part euh, dans mes trucs. Euh, sauf que là, je ne comprends pas, c'est une publicité diffonde. Alors,
1: ah, <rire> ah, non, non, euh, est-ce que, est 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 que quelqu'un est bien renseigné bien sur cet aspect? Bon, alors, il y a de, sincèrement, je ne le sais pas. Donc, il y, a, il y a deux choses. David Lynch a fait une série de clips, euh, tous extrêmement iconoclastes, sur les idées, hein? The Ideas, alors c'est des, des clips qui ont été diffusés sur YouTube où il parle vraiment de tout. Il euh, y en a un très rigolo sur euh, Aller à la pêche, par exemple. Bon. Alors, à un certain moment, une de ses idées était autour du iPhone. Et c'est juste après la sortie Inland Empire, bon, qui est un film euh, extrêmement mesmérique. Alors, euh, évidemment, ça devait être euh, le, le chantage ultime pour lui, craindre que quelqu'un puisse le voir sur un téléphone. Bon, alors, ça, ça c'est le contexte. Euh, ensuite. C'est très fréquent que sur YouTube, on, diffoue, on diffuse des objets totalement iconoclastes envers euh, euh, Steve Jobs, enfin Apple, et euh, qui soient en, accompagnés par, le, par les logos Mac. Alors, je ne sais jamais si ça vient de Mac Company. Ou si ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas impossible que ça vienne de ma compagnie parce qu'ils sont tellement bons <rire> que c'est même probable qu'ils reprennent et recyclent tout euh, dans leur image. Mais de toute manière, il n'y a aucune cause, aucune poursuite euh, envers le fait qu'il y a le logo Apple du iPhone qui apparaît à la fin. Donc, je, à la base, ce n'était peut-être pas une commandite. Sauf qu'ensuite... Récupération. Oui.
0: Mais on pourrait le savoir un jour. Là, c'est parce que ça vient, c'est pas vieux, Faudra,
1: ça. Non, c'est pas vieux du tout, mais je ne sais pas, il faudrait téléphoner ou. ou euh, avec un, avec Apple. un iPhone Plus, <rire> éventuellement. Mais ben, plus à David Lynch, peut-être, il faudrait demander. Parce à que… Qui? Plus à Lynch, parce que.
0: Oui. Mais je ne sais pas bien, son numéro de téléphone. Oui, je m'en occupe. Ni, ni Steve Jobs. <rire> euh, ben, ça me permet de relancer ouais, bon, peut-être la, la, la discussion en, en, en te posant, toi, la question. Euh, quelle est ta position eu égard à ça, c'est-à-dire que tu nous montres comment euh, euh, le cinéma sort des balises ou de la balise institutionnelle principale et des balises institutionnelles en entrant au musée, en même temps, il le fait avec un regard introspectif sur son euh, passé mm -hmm. ancien, euh, d'une part. D'autre part, tu, tu mets en cause euh, les frontières du cinéma, euh, et tu as raison de le faire. Et euh, David Lynch euh, les met de manière assez, 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 euh, assez euh, vigoureuse, F-U-C-K-I-N-G. Donc, euh, euh, et il dit quelque part, un peu peut-être, je ne sais pas si j'oserais dire ça, mais... Comme euh, on a un, un, un fanat ou un spécialiste, je ne sais pas quoi dire, de Godard ici dans la salle, en, la personne de François, il pourrait nous le dire, euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut mettre ce que Lynch dit en relation avec ce que Godard a dit, euh, je ne peux pas le citer mot, mais c'est genre, ce n'est pas euh, du cinéma, euh, c est, c est, la phrase qu'il dit, ou il dit, où il dit pas c'est pas un film, c'est l'image d'un film, ou ce n'est pas la réalité, c'est l'image de, bon, est-ce que la, la photographie, pas la photographie, mais le film sur iPhone et l'image d'un film? Fibre, etc., etc. et quand il dit c'est pas du cinéma je pense pas qu'on soit nombreux à dire qu'il a totalement tort mais en même temps c'est aussi du cinéma
1: oui mais euh, enfin bah, par ailleurs c'est pas euh, je te laisse la place. Merci. non mais par ailleurs c'est pas pour rien que j'ai conclu sur ça c'est-à-dire que pour l'instant je ne veux pas trancher mais là il y a des éléments qu'on peut juste mettre en évidence bon premièrement moi, je parle d'effet des dispositifs, Lynch, finalement, parlait du visionnement du film. Et là, ce n'est vraiment pas la même oh, chose. Oh. Moi, je parle d'effet des dispositifs, Lynch parle de, du rendu du film. Ouais, ouais. Hein? Hein? Ça serait un peu le contenant et le contenu. Bon. Alors, euh, oui, euh, ça, c'est le premier aspect. Donc là, déjà, comme... <rire> j'ai un peu glissé sur ma fin, mais je savais bien que les deux choses n'étaient pas exactement commensurables. Mais puisqu'elle rentre en ligne de compte dans une interrogation qui est notre contemporaine et il y a des liens, il vaut mieux lancer les morceaux. Ensuite, pour ma position, euh, on peut faire de, des premières distinctions sur le fait que euh, la projection a beaucoup à voir avec le dispositif. La transmission, oui aussi avec la télévision. Mais là, on est dans un autre régime de dispositif. Alors, tous les appareils... Euh, portatif individuel ne fonctionne pas par projection, fonctionne par transmission. Alors là, il y a un point important. Par contre, moi, j'ai parlé d'un zootrope. Il n'y a aucune projection dans un zootrope. Bon, il n'y a, a même pas de transmission non plus. Mais pour ce qui est du zootrope, la raison pour laquelle, d'après moi, ne fait que renforcer... L'idée du dispositif, c'est cette histoire de fait partie de l'imaginaire, euh, des fantasmes du passé, et donc que, puisque le dispositif contient l'imaginaire et que le passé fait partie de l'imaginaire, c'est pour ça que je ne m'étire pas sur les pieds si j'ai dit oui, le zootrope de Pixar contribue à la définition du dispositif cinéma lorsque le cinéma sort du cinéma, et non, le iPhone, non. Toutefois, bien sûr, tout appareil électronique étant un gadget très intéressant, fonctionne en tant qu'attraction lui-même. Mais c'est ce pour l'instant. Je resterai encore du côté de Lynch en disant que oui, ça peut être bien des attractions machiniques à elles-mêmes, mais qui ne rentrent pas dans la série du cinéma. Alors que les autres oui, ouais. pour les raisons que j'ai expliquées. Pour des, le a, a quoi. pour des raisons exactement. Je parlais d'anachronisme ouais. euh, comme mode de pensée pour bon, bon.
0: pour l'instant c'est ça. D'accord. Autre intervention et ou question de la part de la salle. Oui,
3: euh, oui. Euh, oui. pour, pour qu'il y ait effet de retour, il faut qu'il ait effet de rupture avant, mais est-ce que le cinéma le n'a pas continué à travers tout le XXe siècle à être aussi un cinéma d'exposition, en dehors des espaces artistiques, mais aussi en dehors des espaces cinématographiques, dans les expositions universelles en particulier et en particulier dans les années enfin dès les années 60 New York, euh, Montréal et surtout Osaka, mmh, mmh. c'est mmh. plein de cinéma. Mmh. Alors, qu'est-ce qui change mmh. entre ces mmh. expositions-là et euh, une expo mmh. Pixar mmh. au moment
1: mmh. euh, Merci Olivier. Alors, eh, ben, exactement. Premier point, euh, tu l'as déjà souligné, ça passe par des ruptures. Donc, c'est très souvent un effet massif de cinéma exposé passe par une rupture qui, en fait, est une nouveauté technique, que ce soit l'expérimentation pour élargir le format, que ce soit système d'odorama, que ce soit une projection circulaire, bon, ça passe toujours par cette rupture-là et l'histoire en est parsemée, c'est vrai. Euh, par contre, en délai de ces phénomènes importants qui sont vraiment rattachés aux expos universelles ou nationales, ce n'est pas à part l'expérience expérimentale, justement autour de cette même bande de cinéastes de l'avant-garde américaine, mais dans le côté exposition, ça ne va pas au-delà de la grande institution expo universelle, alors que maintenant, ça s'infiltre dans d'autres systèmes, simplement d'exposition muséale ou en galerie. Euh, donc oui, tout à fait, euh, l'histoire en est parsemée, oui, tout à fait, c'est relié à des ruptures, euh, Toutefois, maintenant, euh, ça devient plus invasif dans d'autres contextes que ce type d'exposition-là, me semble. Euh, les raisons exactes, c'est bon, pour l'instant, celle que j'ai avancée, c'est une raison, mais qui serait aussi bonne pour parler de l'expo de 1939 ou de celle de Montréal, d'accord Maintenant, c'est une conjoncture où ça se passe plus, alors je dis, regardons-y, ça décolle, on est prêts <rire> C'est quoi ce oh bruit oh <rire> J'ai préparé un petit effet pour la
0: fin. Oui. Ok, question ici, oui.
2: Oui, je, euh, je connais un peu Pixar, de, parce que je, je, je trouve que j'ai des, des amis. Donc j'ai visité Pixar, qui est une institution que je, que je t'invite d'ailleurs à, à, à visiter, parce que ah, oui. ce qui est assez unique, c'est que cet effet de, de rétrospection mm -hmm. provient d'un engagement de formation oui. pour, les, pour tous les concepteurs 3D, qui est extraordinaire mm -hmm. et en même temps il y, y a un emploi de médias, l'aquarelle, l'argile, ouais. euh, la gouache euh, et puis même il y a vraiment une formation en termes de l'histoire du cinéma mm -hmm. qui me semble assez unique dans une institution euh, cinématographique aux états unis en particulier où en général ce genre de choses se fait à l'extérieur alors qu'il y a Pixar University qui est à l'intérieur même de Pixar mm -hmm. euh, et, qui, et qui, qui est vraiment une... Euh, pour, pour repenser un peu au, à l'institution que Lynn nous décrivait hier, qui est un type d'institution très différente. Et bien sûr, Pixar, c'est Steve Jobs. Donc c'est intéressant que Steve Jobs soit à la fois quelqu'un qui te fait le iPhone, qui est une espèce de dispositif de réduction, enfin, d'une mm -hmm. certaine façon, et en même temps, et ce côté, euh, oui. il y a une archive à Pixar qui est justement il y a un engagement à archiver, oui. au contraire de Disney, qui n'a vraiment pas fait un très bon boulot. Euh, ça, ça c'est
1: un peu une mauvaise réputation de Disney, ce n'est pas tout à fait vrai. Non, il y, y a des très bons archivistes qui... à Disney. Ah, tu, tu, tu maintenant, ah, maintenant, à Disney ouais. World en particulier, non, mais enfin... Ah, parce archives,
2: que Pixar, c'est Disney maintenant, donc, mmh, euh, Oui, oui, ouais, je,
1: je, je, je sais bien. Mais euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, sauf que euh, la chose euh, qui m'a tout de même étonnée, c'est que le moment de l'exposition MoMA, c'est aussi le moment de, moment de trancher euh, le choix et donc de décider si montrer tout ce dont tu parles ou montrer la pointe, euh, de la difficulté de programmation et donc euh, le, le défi gagné de l'homme sur la machine pour produire une image machinique euh, euh, <coughs> étonnante. Et, 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 et voilà, ce, ce, cette idée-là, par contre, on n'est pas suivi du tout et c'est cette autre idée qui est un dessin des coulisses. Parce que de connaître euh, les bandes de euh, ou de travailler à l'aquarelle, la, à c'est vraiment, c'est le back backstage. Et pourtant, c'est ça qu'on montre parce que, d'après moi, on l'inscrit dans cette autre. Mais je suis tout à fait d'accord, Pixar, ils sont éclairés euh, et espérons qu'ils ne se fassent pas bouffer euh, par Disney totalement, ça va Juste une petite remarque. Je reviens sur ce que vous disiez sur le, tout à l'heure. Quelle est la nature de l'objet de la vie de Lynch Est-ce que c'est oui. une publicité pourquoi, Pourtant c'est iconoclaste, etc. Oh, oui. Je me disais...
0: Vous avez été payé pour dire ça
1: non, non, non. Oui, mais le fait de dire, euh, finalement, vous, vous croyez que vous expérimentez un film sur le, sur le mm -hmm. téléphone, et puis, euh, en fait, vous n'expérimentez rien. Parce que mm -hmm. à la, on peut le lire de manière iconoclaste, parce que vous n'avez rien compris, ce n'est pas du film, donc c'est rien. Mm -hmm. Mais ça se retourne dans notre problématique, c'est-à-dire, vous voyez, vous allez expérimenter quelque chose de nouveau, c'est un nouveau okay. dispositif. Donc, mm -hmm. Oui, et, tout à et fait. Il me semble que ça pourrait très bien être, euh, voilà, mm -hmm. l'enjeu de iPhone, c'est... Oui. Aller oh, vers oui. la nouvelle ah, expérience. Pas, nouvelle si. expositif, ce n'est oh. pas du cinéma, oh. mais c'est oh. plus que ça. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais absolument. Mais, mais, mais. Oui, oui, tout, tout à fait. Vous expérimentez l'attraction d'iPhone, Oui, mais. Vous expérimentez l'attraction d'iPhone, pardon. Oui, Maria, c'est ce, ce que je soulignais quand je disais que je voulais non. séparer les deux séries en disant que cette série-ci est extrêmement attractionnelle. Par contre, on ne va pas la lier. Euh, euh, pour l'instant, me semble que ce n'est pas pertinent de la livre, mais justement parce que l'expérience du film euh, sur iPhone va être euh, une expérience découplée en intérêt par le fait que tu regardes tes courriels pendant. Mais on s'entend, c'est une autre série. Et puis bon, <rire> me semble... Euh ce qui n'est pas clair, par contre, dans les campagnes de, de publicité, parce que c'est ce qu'on te dit, c'est que tu vas le regarder tellement bien ton film. On ne te dit pas que tu vas regarder autre chose qu'un film. Donc, au niveau du discours publicitaire, il y a un brouillage. Après, quand on regarde les dispositifs, on peut quand même essayer de faire l'ordre.
3: Bon, C'est juste une remarque et, ou une question en même temps. Il me semble que l'imaginaire... Le, 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 du cinéma, l'imaginaire de son passé se constitue en même temps que lui en même temps que la machine c'est à dire que quand on rencontre des inventions successives, des images animées à chaque fois on rappelle ce qui a été fait avant c'est à dire que l'histoire se constitue en même temps que la machine et quand le cinéma apparaît sa préhistoire entre guillemets est déjà constituée c'est à dire que euh, pour mmh, revenir au dispositif aussi, oui. dans le dispositif cinématographe même il y a, euh, parti, il participe le discours sur, le pas, sur son passé qui est, euh, qui est une fiction qui n'est oui. euh, pas rationnelle même oui. et ça n'est pas un effet euh, une fois le, le cinéma est constitué il se retourne sur euh, les conditions de possibilité de son émergence c'est pas du tout ça, que ça fait... et bon donc ça veut dire que les retours au passé sont en réalité une descente dans constant, le présent voilà, vous, de, de, du, du cinéma tel qu'il fonctionne
1: D'accord. Alors, euh, eh bien, merci. Mais non, de, pour cet aspect, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que je vois Émile euh, Reynaud à peu près s'étirer une balle quand le cinématographe lumière fait son premier spectacle public payant. Donc, j'ai l'impression que pour avoir retour sur les machines de, du passé immédiat, euh, l'institution cinéma a déjà eu lieu. Donc ce n'est pas dans cette période de machines cinématographiques que la reprise de la série précédente advienne, puisque ces deux séries-là, à ce moment-là, jusqu'à 12, 13, sont encore euh, euh, à peu près dans le même bain. Donc euh, il n'y a pas encore un retour, il n'y a pas de collaboration, ni de fantasme mémoriel du cinématographe un verre, un zootrope oui. ou
3: un phénakistoscope Si, si, si. faut prendre les articles de la nature, par exemple, et mm -hmm. d'autres, de la presse, mm -hmm. où on voit qu'à chaque fois qu'il y a un compte-rendu, on ajoute un oh. truc. Et ça, le le zootrope, on en parle bien avant que le cinéma n'existe. Ça n'a ça pas de... Les, les problèmes biographiques d'Émile Reynaud sont, sont autre chose. Dire, bon, évidemment, le pauvre... <rire> on, comprend, pas on comprend son désarroi, <rire> mais c'est pas... Euh, ça,
1: c'est une, un une, une, une mmh. proposition, une question, c'est pas une critique. Hein, non, 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 cest suis vais...
3: que ces phénomènes mmh. doivent euh, euh, faire l'objet d'une approche euh, sur des temporalités fines et compliquées et éventuellement euh, rétroactives. Ou, voilà.
1: Rétroactive, je demeure de l'idée que le décalage permet la reprise du passé alors que la contiguïté ne la permet pas encore et que si un article de divulgation scientifique met en série, c'est peut-être pour essayer de faire comprendre comment fonctionnent bien ces drôles de images animées, mais la machine à images animées, N'a pas intérêt en 1903 de se rattacher à une bande de zootropes. Mais la ça discussion opéré. est ouverte, oui, oui, le débat reste. Mmh. Oui, oui, mais euh, comment dire, on, on, on pourrait. Moi, oui, d'accord. Oui, vous vous, vous de ce moment-là de, uh -huh. de
3: l'imaginaire du cinématographe.
4: Oui, je voulais poser une question. Disons, il y a un paradoxe dans l'exhibition du dispositif de ces expositions oui. et puis euh, le fait que on transcrive le dispositif cinéma dans un autre. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, euh, justement, vous avez fait allusion au fait que l'effet Phi passait mal quand on numérisait des images. Oui. Bon, alors il se trouve que toutes ces expositions dont il faudrait évidemment effectivement, distinguer oui. quand elles sont euh, le fait dernier guerre, mais comment se pose-t-il la question néanmoins Quand elles, quand elles sont le fait d'un commissaire d'exposition genre Païni mais se pose-t-il la question Et puis quand elles sont le fait de, même d'un musée, comme si on va au musée de Turin par exemple, on expose euh, mm -hmm. le cinéma mm -hmm. des premiers temps, mm -hmm. ou le cinéma mm -hmm. d'avant le cinéma, enfin etc., les machines optiques, tout et tout est transcrit dans un autre dispositif. Alors, j'ai rien contre ça, sinon que, euh, comment faire pour euh, comment dire, ne pas escamoter l'opération mmh. parce que euh, à ce moment là dans les, dans les trois phases que vous avez distinguées, mmh. captation projection euh, réception okay. euh, on n'est plus que dans la troisième, grosso modo on ne sait plus rien de la captation
1: mmh. et
4: on n'a pas affaire à la projection en, en mmh. tout cas pas à la mmh. même mmh. donc mmh. voilà mmh. c Comment, comment c les protagonistes oui. s'y prennent mmh. surtout quand ils ont une visée entre guillemets pédagogique, scientifique, genre mm -hmm. musée de Turin, mm -hmm. que j'ai trouvé catastrophique mm -hmm. comme euh, établissement. Et, et, et puis, comment vous, dans votre recherche, alors, vous allez faire avec ça
1: Oui. Oui, merci. Euh, alors, euh, en effet, ce, cet ensemble d'expositions qui m'intéresse, premièrement, n'a rien de pédagogique et euh, sont au contraire rassemblés, euh, bon, enfin pas par hasard, euh, sont rassemblés parce qu'ils contiennent toute une proposition euh, au niveau de la stratégie des commissaires de rêver le futur du cinéma. Hein. Alors c'est dans cette euh, rêverie hyper technologique, en fait, qui se produit pouf, cette apparition du lointain. <coughs> hein. euh, chez, euh, dans, dans les cas des musées historiques... Que, que ce soit celui de, de Turin ou de Francfort, le fait de mettre côte à côte le passé, l'extra passé, le présent, le futur, c'est juste une mission historique. Plus ou moins confuse <rire> de faire des séries de tout ensemble pour le public. Donc là, vraiment, pour moi, c'est des objets extrêmement différents et les musées du cinéma vont pas m'intéresser du tout pour ça. Alors là, euh, comment dire, l'écart ensuite entre cet ensemble d'expositions et l'exposition ponctuelle de Erniger ou des studios Pixar au moment euh, entre, entre en communication parce que dans le cas de cet ensemble, Évidemment, dit comme ça, c'est excessivement général. Après, on, on, avec intention, je pourrais détailler un, un peu mieux les cas. Euh, mais entre cet ensemble et l'ensemble de ces deux œuvres de réflexion sur une production cinématographique contemporaine qui a beaucoup à voir avec le dispositif 1, parce que celui de l'animation euh, a ses propres contingences. 2, parce que herniger c'est quelqu'un qui a travaillé dans toute sa production sur les effets des dispositifs. Bon, donc dans ces deux pôles-là, ce produit une même chose, c'est-à-dire pour montrer quelque chose de nouveau du cinéma, on se réfère à l'archéologie. Donc c'est pour ça que j'ai assemblé euh, ces deux objets. Bon, pour ce qui est de la euh, de, de ce qui semblerait euh, tomber à l'eau, donc de ma pro proposition du dispositif, c'est-à-dire la partie de la captation. Oui, la captation d'images euh, mouvantes en prise de vue réelle tombe à l'eau. Par contre, l'exposition machinique de la machine qui produit à chaque fois les effets de dispositifs qui sont mis en scène, elle-même est une machine toujours, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui met en scène le moment où elle crée l'effet. Alors, euh, dans... Euh, voilà, alors, euh, ici, le changement euh, continu entre euh, ce type de panorama et euh, le panorama à mosaïque euh, d'images séparées, puisqu'il advient assez fréquemment durant la visite d'un même spectateur, oblige le spectateur à avoir une relation avec comment se produit l'effet d'image. Donc, c'est un peu, euh, comment dire, euh, je fais glisser, captation, au sens strict, à production de l'image dans ce cas-là. Donc, on ne capte pas des prises de vue à mouvement réel, mais le spectateur capte, sans savoir exactement comment capte, comment se construit l'effet de l'image qu'il a devant lui. Donc, il est quand même confronté à la partie où le dispositif crée son image. Euh, C'était pour ça que je ne sentais pas de... Couper avec mes exemples, avec l'idée du dispositif que j'ai euh, voulu
4: définir. Ça allait ça. Oui. À propos de oui. cette image-là, oui. je me demandais, oui. et je pensais oui. que Olivier allait faire allusion à ça, mais en fait, il l'a peut-être un peu fait implicitement. Est-ce qu'il n'y a pas un maillon dans cette histoire de l'exposition des images qui, qui est oublié d'ailleurs souvent, c'est celui du mur-image euh, mmh. qui, qui était un type de technologie qu'on qu a mmh. totalement oublié parce que, voilà, il a, mais il a quand même fonctionné pendant je sais pas quoi, deux décennies au moins avec les, 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 les diapositives enfin il y avait tout un, un système il n'y a encore mmh. pas très longtemps euh, et qui est particulièrement dans les expositions euh, D'accord. Et sincèrement,
1: je ne parle plus. D'accord. Et, et ben, et là, le, le chaînon avait fait défaut. Je n'avais pas pensé. Moi, j'avais un peu patiné en pensant à Warburg euh, ou à la documentation des expos en Russie euh, par photographie. Mais après, euh, euh, je me suis dit que finalement, non, ça, c'était juste propre au dynamisme de comment se réenchaînent les images numériques parce que le pixel se transforme d'un carré rouge isolé à un petit bout de la feuille qu'on va montrer bouger après. Donc, j'avais oublié les chaînons un peu délirant que j'avais proposé, mais je vais penser mieux aux meilleures images. <rire> D'accord.
0: Bon, bien, merci beaucoup. Je suis obligé d'accélérer un peu le processus parce que euh, Viva a eu droit à son heure. Et <coughs> malgré euh, la demande que Martha m'a faite euh, de finir à 11h15, comme on a commencé plus tard, à cause du café qui va refroidir, on, on se serrera les coudes et boirons un café peut-être euh, euh, un peu plus froid, mais chaque orateur a le droit à une heure. Donc, j'annonce